0: Ďalansko je opäť majstrom sveta v hokeji, tentoraz ale v Rybníkovom. Spomínate si ešte na detstvo, keď mrazy pretrvávali aj niekoľko týždňov a hokej sme mohli hrať pred domom či na Rybníku, pretože ľad bol dostatočne pevný na ten pocit totálneho vymrznutia a spokojnosti. Ja na to spomínam rada, ale že sa teší tento šport takej popularite, to som netušila. Branislav Fábry, David Miškanec, Miroslav Meršic a bratia Muchovci, to je Frosty Shots. Slovenska zostáva majstrov sveta, ktorá sa nedávno vrátila z kanadského roku aj s trofejou. No a som veľmi rada, že Lukáš Mucha prijal pozvanie do mojej šatne. Lukáš, ahoj, vítaj. Ahoj, Peti. Tak ešte raz srdečná gratulácia, veľmi ste nás potešili, veľmi to tu rezonovalo v tých posledných dňoch. Išlo v poradí o 20. ročník šampionátu, čiže už. Veľmi slušná tradícia, Koľko účastí ste doteraz potrebovali na to, aby ste na Slovensko priniesli trofej pre majstra sveta?
1: My sme boli tento ročník už tretíkrát. Začali sme v ročníku 2019, následne sme boli v 2020. Potom počas pandémie boli dva roky, vlastne sa šampionát nekonal a teraz po vlastne dvoch, respektíve troch rokoch v tomto roku 2023.
0: Na premiérovom ročníku v roku 2002 sa predstavilo 40 domácich, a teda kanadských tímov. V súčasnosti ich je 120, a to z 15 krajín, čiže veľmi slušná konkurencia. Akým systémom sa tento turnaj hral? Aký je tam postupový kľúč? Koľko zápasov vlastne vy odohráte až do finále?
1: Turnaj je rozdelený do skupín po 6 tímov. V základnej skupine sa hrá 5, 5 zápasov a dvaja postupujú do playoff, to znamená, že 5 zápasov hráme v skupine a následne na ďalších 5, respektíve tie mužstva, ktoré sa dostanú až do finále.
0: Najväčšie zastúpenie mali Američania. Sú práve tými zo Severu Ameriky hlavným favoritom, alebo naopak najväčšími supermi sú tí európsky zástupcovia?
1: Kanadské a americké mužstva, tým, že možno to majú bližšie, tak neprechádzajú kvalifikáciou, lebo slovenské, respektíve európske kluby, ktoré sa tam chcú kvalifikovať, tak musia prejsť kvalifikáciou. Koncom roka 2022 sme mali československu kvalifikáciu na zimnom štadióne v Petržálke, kde sa uchádzalo 25 mústiev a postúpiť mohli iba 6. Mm-hmm. Takže z tých 25 najlepších českých a slovenských mústiev sú vybraté iba niektoré kluby, teda celkový počet je 6 a tie potom idú do Kanady.
0: Čiže mám to chápať tak, že vyhráte aj tú domácu súťaž?
1: A súťaž nie je iba kvalifikáciu, to znamená, že každý tým si trénuje po svojom, či už na zamrznutom jazere, aj keď teraz nám podmienky nedovolujú. Väčšinou sú to nejakí profí hráči, ktorí už teda profesionálne sa tomu nevenujú, alebo sú to nejakí hobby hráči alebo amatérskí hráči, ktorých hokej zaujíma a postupne sa snažia dostať do také kondície, aby mohli teda konkurovať aj tým lepším.
0: Čiže okrem Frosty Shots tam boli ešte nejaké slovenské týmy?
1: Áno, jeden klub z Petržalky, jeden klub z Trenčína a vlastne my sme boli.
0: Čiže celkom populárne je to.
1: Áno, na Slovensku hovorím, zatiaľ je to v plienkach, ale už dostávame to do povedomia a verím, že tento rok po tom úspechu tak to bude oveľa lepšie.
0: Ako to tam vlastne na tom jazere počas turnaja vyzerá? Lebo vy to musíte odohrať od štvrtka do nedele, hej? Čiže všetky tieto týmy. Videla som, že je vedľa seba viacero ihrisk a tie zápasy sa hrajú súčasne?
1: V podstate na ihrisku, na celom jazere je 22 ihrisk. Mm. Máme taký roster, kde každý zápas, presne každý vie, na ktorom ihrisku hrá. Kedy sa tam má dostaviť a v podstate jeden čas zaznie gong a všetci hrajú naraz. Zase gong zazvoní a vtedy zase prestanú hrať. Máme pauzu 5 minútovú a znova sa zase hrá. Takže jeden gong ukončuje a aj začína všetkých 22 zápasov.
0: Wow, to je také, také spartakyatné. Ja.
1: <laughs> Ke... Je to veľmi príjemné, aj keď človek tam pozera na to ako fanúšik tak proste jedným gongom všetko zapne, potom vypne, hej, takže je to také fajn.
0: Uh-huh. Zachytila som teda, že hráte štyria na štyroch, brány sa mi zdali nejaké menšie, <laughs> podľa akých pravidel sa vlastne hrá takýto zápas?
1: Ihrisko má šírku 20 metrov, dĺžku má 40 metrov, a brány sú šírka ako hokejová, akurát výška je tam 30 30 cm. Hráme to 4, 4 na 4 a jeden hrad strieda.
0: Tie mantinely sú snehové a čo čiary? Podľa čoho vy sa orientujete?
1: Mantinely sú snehové a čiary. V strede stojí rozoca, ktorý rozdeľuje to ihrisko na pomyselné dve polovičky. Takže ako je on je stredová čiara, s tým, že gol neplatí, keď niekto dá gól cez celé ihrisko alebo spoza polovičnej čiary, ale inak pravidlá fungujú typu offside, búli a tak ďalej.
0: Mm-hmm. Predpokladám, že tými teda musia uhradiť aj nejaký vklad, nejaké štartovné, koľko vás stojí teda, ak to nie je tajné, taká účasť na tomto podujati?
1: Práve tá kvalifikácia, ktorá sa a vždy pred týmto šampionátom je kvalifikácia Česká a Slovenska, kde teda miestinku si zabezpečuje 6 tímov. Výťaz to má hradené kompletne, my sme skončili tento rok bohužiaľ druhý, to znamená, že účasť na šampionáte plus ešte nejaké poplatky sme mali hradené a tí ostatní si platia v podstate všetko. Počítajme na úrovni 1500 eur na hráča to vychádza, ak teda si nenajdu sponzorov.
0: My sme spomínali, teda ty si mi spomínal ešte predtým, ako sme začali nahrávať, že ste bývali u nejakých manželov, že bývate tam v rodinách, čiže tiež to má asi svoje čaro, nie?
1: Áno, tým, že dejisko, kde sa koná šampionát, mestečko alebo obec Plasterok, má tisíc obyvateľov, možno aj menej, tak čo sa týka ubytovania, keď si predstavíme, že príde tam nejakých 80, 120 mústev, plus sú tam nejaké ženské týmy, tých je tam okolo 20, tak ubytovať tento počet ľudí je asi nereálne. Tak sme oslovovali rodiny, respektíve na, nachádzali sme nejaké skupiny na Facebooku, kde by nás vedeli ubytovať, no a prihlásila sa nám vynikajúca rodina, ktorá nás ubytovala u seba doma, výborne sa o nás starali, vytvorili nám podmienky, fandili nám, v podstate celá ulica, kde sme bývali, už potom sa to rozšírilo, takže chodili na naše zápasy, fandili nám natáčali a boli úžasní.
0: Ako vy striedate počas toho zápasu? Kto vás vlastne kaučuje? Alebo ako to máte v týme vyskladané? Kto to tam riadi?
1: Manežujeme sa, respektíve riadíme sa sami. My máme dopredu už, kým nastúpime na ten zápas. Máme porady, kde respektíve meetingy, každý má svoje, svoju pozíciu, každý hrá v tej svojej pozícii a keď reagujeme na štýl hry toho daného mužstva, v podstate prepíname nejaké svoje taktiky, respektíve dva systémy, ktoré máme. A vždy, keď začnú hrať niečo iné, tak, tak sa vieme vystriedať a nahradiť toho druhého. A potom klasicky už, keď je niekto moc unavený, tak proste musí striedať. Zvihne ruku, aby vyhral. Aj, aj to je v pravidlách tak, že až po gole, mm. respektíve po nejakej štandardnej situácii, keď napríklad vystrelí sa puk, až vtedy sa môže striedať. Mm-hmm. Počas hry sa nemôže striedať ako v klasickom hockey.
0: Čiže ako v basketbále musí sa zastaviť? Tak, bude
1: to nejaká štandardná situácia alebo, alebo gol.
0: Uh-huh. Turnaj trvá od čtvrtka do nedele, to znamená, že sa hrá bez ohľadu na nejaké výčiny prípadné počasie, alebo sa vlastne hrá vonku. Aké počasie zastihlo vás? Už sa niekedy aj stalo, že počasie neumožnilo hrať, že sa museli tie zápasy nejako posúvať?
1: Predtým, ako prícestujeme do Kanady, vždy si sledujeme to počasie, aké a tam bude. Týždeň pred začiatkom podujatia sme mali, všetci sme sledovali mínus 41, uh. tak sme sa hecovali medzi sebou, čo si tam oblečieme. Lebo predtým, keď sme tam boli, tak bolo minus 25, minus 30 a je to, je to namáhavé, v podstate berie to aj veľa energie tá zima tak si hovoríme, že e, fajn aspoň bude dobrý lat, lenže my sme pricestovali do dejiska v stredu v večer, išli sme si vyskúšať v podstate ihrisko jazera, chceli sme si pripraviť teda nejaké nadcvičené tie pozície a už začalo byť nad nulou, čo už nebolo, <laughs> nebolo dobré znamenie, lebo v čtvrtok mal začať šampionát uh-huh. a prišli sme vo čtvrtok do obeda, že si ideme zakorčulovať a bolo plus 8. A celé jazero bolo pod, pod vodou, to znamená, ja. že 3-4 cm vody na každom Ke Organizátori jasne nemali ľahkú úlohu, ale počkali sme jeden deň, museli sme tie zápasy presunúť do toho ďalšieho, ale cez noc zase už bolo minus 21, takže <gül> cez noc nám to zase pekne zamrzlo. Len čo nám skomplikovalo situáciu, že v piatok začalo v husto snežiť, to znamená, že tie nahromadené zápasy plus ešte do tohoto sneženie, nebolo to jednoduché.
0: Uh-huh. No tak to si neviem predstaviť celkom, že cez ten sneh ani nevidíte, nie?
1: Áno, je to <laughs> také, aj keď nám roloba, respektíve tam chodia také ratraky, nám to uhrňajú, respektíve nám zabezpečuje, aby bol dobrý lád, tak za 5 minút sme mali kompletne zasnežený lád. Tým, že my už sme mali dopredu premyslenú taktiku, ako sa dostať do toho play-off, aby sme dostali sa z najlepšieho miesta, aby sme potom dostali najľahších súperov, tak sme sami si zobrali tie odhrňaky a sami sme si to odhrnali, aby sme teda ten počet gólov, ktorý sme potrebovali streliť na to, aby sme boli najlepší, tak aj súperom sme to odhrnali. A tým sme vlastne možno aj týmito maličkosťami si priniesli to, že sme sa dostali do finála a vyhrali.
0: Že na to tam niekde videla?
1: Lebo niektoré týmy tak si povedali, že vyhrávajú, ale tak my sme chceli mať najlepšie skóre čo najmenej golo dostať, aby sme do playu vyšli z prvého miesta. Takže aj týmito drobnostiami, aj tými vedomosťami, ktoré sme nadobudli predtým, lebo dvakrát sme boli vo finále predtým tak sme vedeli, že aká tá cesta je a čo pre to musíme spraviť. Takže aj týmito drobnostiami sme teda vyhrali.
0: Obe tie slovenské podujatia Winter Games. Robilo sa okolo toho veľmi veľká reklama. Všetko bolo to fajn. Mne sa to veľmi páči. Ako tiež hokej pod holým nebom. Nebol to teda rybníkový, ale, ale hralo sa pod holým nebom, výrazne poznačil dažď, to bolo jak na potvoru, pritom sa hralo, raz tuším, v Bistrici, potom v Bratislave, to je jedno, kde sa hralo, pršalo tam strašne. Stalo sa niekedy aj v Kanade, že by vám pršalo? Ako sa mení pod vplyvom dažďa možno kvalita ládu.
1: Kvalita ladu, keď je mínus, tak je krásny puká, je to proste nádhera, keď slnko svietí, aj ten lad je nahrávky tým, že sme skôr technické mústvo a vieme si to dobre nahráť. Tak, tie slabšie tímy alebo keď hráme zase s lepším tímom, tak kvalita toho hokeja je, je výrazne lepšia, alebo ten terén je dobrý. Ako hovorím, v piatok, keď sme mali to sneženie silné, tie zápasy nemali takú kvalitu, skôr to bolo o nejakej bojovnosti, skôr to bolo dostavíme to, čo naj, najbližšie k ich bráne a tamto dotlačme. Takže ten divak z toho ten už až taký nemal. Zažili sme aj to tým šampionát, že nám začalo takisto mrholiť, potom sa ten ľad robí, už ak sa ujazdí v nejakej minúte, ťažko sa nahráva, ťažko sa spracovávajú puky, preskakuje nám to. To znamená, že není tá kvalita toho hokeja taká.
0: Stalo sa niekedy, že jazero nezamrzlo dostatočne? že Čo by nastalo v takom prípade? By vás niekam presunuli alebo...
1: My sme to teraz zažili tento rok, nic sa nedá s tým robiť, to znamená, že buď počkať alebo preložiť. V podstate v piatok sa mali hrať dva zápasy, respektíve vo štvrtok, tie sa preložili potom na piatok. Viem si predstaviť to, že by boli nočné zápasy, v podstate hralo by sa aj v noci, aj ráno, aj skoro ráno. Takže potrebujeme to odohrať v nejakom tom čase, lebo všetky týmy sú nejak zorganizované, že to trvá od štvrtka do do nedele večera, takisto aj my sme mali potom už letenky objednané z Montrealu, Montreal plasterok je 7 hodín autom, takže všetky tie týmy sú nejak zorganizované, takže neviem si to predstaviť, že by to posunuli o 2-3 dní, čo by teda narušilo celý ten priebeh a tým týmom asi celú tú organizáciu.
0: Ja si zase neviem celkom predstaviť, že by tam bolo toľko vody, aby som mala asi strach, že nechcela by som si tam zaplávať, v tej studenej vode.
1: Áno, my sme hrali, že tak trošku sa to topilo, že akože nahrávka, odstrelíš vodu, ale, ale to bolo chvíľku iba príklad jeden zápas. Len tým, že už je tam veľké minus, tak to každou hodinou to mrzne a už to bolo dobré.
0: Jazero si viem predstaviť, aj sme hrávali ako deti na jazera hokej, ale čo je typické pre to okolie v Plaste roku? Aké to je miesto, čo ho charakterizuje? Lebo hrá sa každoročne na tom istom mieste.
1: Neviem konkrétne, aká je tam tradícia. Viem, že toto bol 20. šampionát s tým, že celá tá Kanada, alebo keď sme išli autom z Montrealu do Plasteroku, mi sa zdá vyľudnená, nič tam v podstate není. A v strede ničoho je obec Plasterok, kde sa koná šampionát, je tam jedno jazero. A tam je to pekne vybudované. Skôr si myslím, že dávnejšie sa nastívil aj ven grecký, otváral tam ten ceremoniál, neviem či v roku 2015 sa mi zdá to bolo. A asi už to ostalo tá tradícia. Tí ľudia okolo toho sú takí náčenci, veľa dobrovoľníkov tam robí a celé to okolie, okruh možno 50 kilometrov, tie obca tak vedia o tom a schádzajú sa tam. Po večerok tam býva zábava aj pre nehráčov, aj hráčov. Takže je to také milé a možno už tá tradícia tam ostala, že nechce sa im to stiahovať.
0: Zábavu si asi musíte tak ustražiť, tí hráči, nie? Keď vieš, čo ťa na druhý deň čaká, že asi sa nemôžeš tak úplne tomu oddať.
1: <laughs> Áno, je to pochopiteľné, keďže sme aj s tým cieľom teda po dvoch strieborných miestach išli do toho, aj, aj keď s veľkou pokorou, že tento rok to musíme vyhrať. Tak áno, aj tá večierka, aj, aj to všetko musí byť prispôsobené tomu. Samozrejme, je aj priestor na to, aby sme teda si povyšli aj večer, ale musíme si to strážiť. Uh-huh. Uh-huh. Máme tam v tíme jedného, volá sa Jan Mucha, nazývame ho timer a ten má proste harmonogram a už keď sa blíži 10. hodina všetci domov. Uh-huh.
0: Tento má, na Tento má na starosti. A ty to si poznáš od malička, že ah, toto? <gül> <gül> Myslela som si. <gül> Rozlosovanie turnaja je kľúčové vždy, na každom turnaji, to je jasné. Ako vyzeral ten váš výťazný turnaj? Cez koho ste postupne prechádzali? Aké bolo to finále proti Čechom? Keďže aj ten výsledok v finále bol najtesnejší vlastne.
1: V skupine, ako, ako som spomínal, sme mali jedna nás vlastne 6, takže hráme 5 zápasov. Vždy sme hrali s kanadským, respektíve americkým tímom. Tam sme prechádzali celkom hladko tým, že my sme zase boli nasadení. Oni z minulého roka týmy, ktoré dobre skončia, zase sú nasadení do tých skupín, aby to mali ľahšie, la- le- tak ako to je aj na normálnych majestrov sveta v hladovom hokeji. V podstate dvaja zo skupiny postupujú a tam už potom medzi tými 32 už začínajú byť fakt dobré mústva. V tom 32 finále sme mali americký tým, 16 finále sme mali kanadský tým, boli z Edmontonu, no sa mi zdá. V štvrtfinále sme mali zase kanadský, v semifinále český tým a vo finále takisto česky. A tam už tie, tie výsledky sa, sa líšia. Aj v skupine sme mali výsledky niekde okolo 20 ku 3 ale potom už v tvrdfinále bolo 5-2 a v finále dokonca 6-5 iba. Tam už sa tam,
0: to tak zužovalo. Tam
1: už sa to zužuje, lebo ten, ten hokej, tá kvalita, tam už je to rýchlejšie, taktickejšie a tak ďalej, takže už sa to viacej podoba tomu normálnemu. OK, aj musíme brániť. Tam už potom tie výsledky sa znižujú a tých gólov padá menej.
0: Dávali domáci Kanaďania najavo to sklamanie z Československého finále, že teda žiadny kanadský tým nepostúpil do finále, alebo to brali tak športovo, kto mal väčšiu možno podporu tých fanúšikov miestnych česí alebo my.
1: Určite Slováci, tým, že v podstate náš kapitán Miro e, tam robí veľké PR, s každým sa tam už, tým, že tam už bol tretí rok, pozná, telefonuje si aj počas roka s nimi. Aj v tom stane, v podstate, keď je nejaká zábava večerná, tak je to veľmi familiárne, je to také, aj tie zápasy sa sú v takom duchu fair play. Tak určite aj v tom finále všetci fandili nám, Uh-huh. ako týmu Frosty Shots, takže áno, získali sme si tú popularitu aj počas toho celého šampionátu, tým, že možno sme boli takí prírodzení a normálnych, ale ani medzi nimi, čo oni majú radi.
0: Spomínali sme tam zastúpenie tímov z 15 krajín, ktoré to sú? Teda okrem veľmoci, hej, Kanady, Spojených štátov, míče si predpokladám, Fíni, švedia a tak ďalej, je tam aj niekto možno takej menej hokejovej krajiny?
1: Čo viem, Kajmanské ostrovy, Dáni, čo ešte nebol spomenuté. Uh, jeden tým z Dubaja tam bol.
0: No také dosť uh... exotické, nie?
1: Áno. <laughs> to by som nepovedala
0: v živote, že rybníkovi práve, okej, okay, Že takéto krajiny?
1: Ešte by som sa možno vrátil k tej otázke, že uh, Kanaďania, či teda ako to vnímajú, keď Česi a Slováci hrajú v finále. Keď sme skončili v 2019. druhý a hrali sme tiež finále s Čechmi, tak rok na to postavili taký silnejší kanadský tím, boli tam aj hráči, ktorí dvaja z toho týmu hrali aj NHL predtým a boli už samozrejme, už nehrali profesionálne, ale keď sme s nimi potom hrali v finále v roku 2020, tak sme dosť jednoznačne prehrali a boli v dobrej kondícii, takže boli takí, že postavili tým, aby oni to vyhrali a vtedy zase oni to jednoznačne vyhrali. S tým, že tento rok takisto tam boli a sme si tak na seba pozerali, že vidíme sa vo finále a oni sa tam nakoniec nedostali. Uh-huh.
0: Ako sú na tom v Rybníkovom hokeji Fíni? Ťažia oni z toho prívlastku Krajina Tisícich jazier, či oni v tomto Rybníkovom ani moc nie?
1: Fíni majú nejaký turnaj, zase oni sa orientujú na majstrovstvá Európy, alebo takýto nejaký šampionát oni majú u seba. Viem, že jeden, dva tímy tu boli z Fínska, ale... Majú oni doma svoj šampionát, ktorý je populárnejší a možno tie týmy najlepšie sú tam.
0: Drevený Stanley Cup, alebo teda oficiálne pohár dobrej nádeje, je veľmi zaujímavá trofej, ktorá sa na klasický Stanley Cup podobá. Je tiež putovná. Čo ste z neho už stihli skonzumovať, alebo v tomto drevenom ekvivalente sa od tohto zvykú upúšťa?
1: Tak, organizátori nás upozornili, že je putovný, ale tak máme ho priniesť, respektíve máme ho do konca mája. A oni si preň prídu, respektíve máme ho nejak poslať. Takže aby sme teda odozdali ho celý, snažíme sa ho teda šetriť, aj keď už fotky sú rôzne, čo som mal na požičiavame si ho navzájom, takže už boli rôzne fotky, ale ešte sme z neho nejedli a nepili. Dostali sme také menšie repliky Aha. tohto pohára a z toho už sme si štrngli.
0: Tie boli ako na to určené. Tie
1: boli na to určené, asi áno.
0: <laughs> čo, čo všetko získa víťazný tým, okrem tej spomínanej krásnej drevenej trofeje a skvelého pocitu?
1: Získava prstenie ako v NHL. Oni medaily nedávajú, uh-huh. hej, to znamená, že idú ten vzor NHL.
0: Takže máš prsteň ako víťaz Stanley Cupu? Tak. Pekné. Ako vyzerali tie vaše oslavy titulu? Na Slovensko dorazila správa o vašom triumfe okamžite. Veľmi nás to všetkých potešilo, zaujalo, hneď sa o tom začalo opísať všade. Čo a kde ste prežívali vy?
1: Tým, že turnaj bol od štvrtka do nedele, v finále sme hrali v nedelu po obede a cesta z Pláste do Montrealu, a let sme mali objednaní z Montrealu do Viedne o 6:00 večer tak tých moc neprebehlo, lebo tá cesta pred nami trošku sme...
0: <laughs> trošku ste oslávili, tak symbolicky.
1: E, symbolicky sme oslávili v podstate tým, že máme nejakých sponzorov. Ako náhle sa dozvedel, že sme vyhrali, hneď nám povedal, že nám zabukuje v podstate business class, hej? Uh-huh. Takže tam sme si potom cestou z Montrealu do Viedne oslávili, štrangli sme si so šampanským a a také komorné zatiaľ oslavy. Plánujeme, postupne máme nejaké oslavy s rodinami, s kamarátmi, ale ešte jednu plánujeme, takú väčšiu akciu.
0: Keď už to bude všetko také. Keď už to bude. Na to pripraviť, Tak. <laughs> Chápem. Ako dlho trvá príprava na takéto podujatie? Lebo predpokladám, že nemôžete sa len tak dohodnúť nejakí bývalí kamaráti alebo teda bývalí hokejisti, ktorí hrali spolu niekde v doraste, že poďme teda chalani vyhrať majstrovstvá sveta v Rybníkovom hokeji.
1: Tak každý jeden hráč, ktorý vlastne sa zúčastnil všetci, hrávame ešte buď amatérskú ligu alebo hráme ešte druhú ligu niektorí. Počas sezóny sa tak nejak sledujeme, kontaktujeme, máme nejakú svoju skupinu, kde si hovoríme, áno, ideme na to alebo nie. Vždy sa nejak tak náhecujeme, aj keď už máme svoje, aj práce, aj, aj rodiny, aj deti. A, a tým, že vlastne ten šampionát trvá iba 3 dní, ale my tam ideme skôr, vždy tam ideme do, cez Boston. V roku 2020 sme boli cez Boston, išli sme na hokej. Wow, na si uh, Áno, Jaro Halak je môj kamarát, takže som mu zavolal, vybavil nám VIP listky, zobral nás do kabíny. Super. Uh, boli sme s so Denom, Chárom, s Maršandom, s bežeronom a s tými zvučnými menami. Tento rok sme išli cez Montreal, akurát uh, Juraj Slavkovský je zranený, takže toho sme nezastihli, ale taktiež sme navštívili zápas Montreal Chicago. Tiež Patrick Kane alebo niektorý, niektoré zvučné mená. Takže vždy to spájame uh, s nejakým tripom okrem toho a, a trvá to nejaký čas. To znamená, že vždy tak počas tej sezóny si hovoríme ideme, nejdeme, mm-hmm. mapujeme sa. A tento rok nám jeden vypadol, Martin Jurkovič musel ho nahraniť Braňo Takže to jadro je a počas sezóny si sledujeme, kdo, do, do akej kondícii, <laughs> <laughs> či nej sú zranenia. A potom pred tým samotným šampionátom, ako som hovoril, je ta kvalifikácia a už tak mesiac dopredu, dva si sledujeme, teda ideme do toho, ak áno, tak už pod, podriadime tomu aj tréningy, aj sa spolu stretávame, aj si chodíme zabehať spolu, aby sme teda boli aj kondične dobré na tom a aj takticky, lebo je to dosť o taktike.
0: Ak by si mal porovnať ten hokej na štadióne s tým Rybníkovým, v čom vnímaš také najväčšie rozdiely? Čo by podľa teba najviac možno zaskočilo hokejistov, dajme tomu z Extraligy, keby mali nastúpiť na takomto turnaj?
1: Je to veľký rozdiel. Je menej kontaktný, je menej fyzický, je viacej o taktike, menej sa tam korčľuje a tým, že hrávame aj tú druhú ligu, tak súboje 1 na 1 tu nehrozí v podstate, ako je uh, na, na štadióne. Uh, lebo to ihrisko je dlhšie. Uh-huh. Takže tu v podstate ani tie súboje 1 na 1 moc nejsou. Takže každý si drží tú svoju pozíciu ak super ho prehráje, vieme, že už je zle, lebo už to potom horí a idú 2 na 1 a z toho väčšinou býva gol. Takže je to taktickejšie, je to menej kontaktné a možno sa tu trošku menej korčluje ako na na, na štadióne.
0: No, spomínali sme tu teploty, že minus 25, minus 40. To mňa desí, úprimne. Ja som taký teplomil. Na to sa treba asi tiež trochu pripraviť, nie? Vy aj k takým, že otúžilcom máte v týme niekoho, kto sa chodí kúpať, keď máte voda, dajme tomu 2 stupne?
1: Možno z toho celého týmu som ja taký najväčší otužilec. Tak. Konkrétne nevenujem sa úplne tomu otužovaniu, ale do nejakého decembra sa viem kúpať úplne v pohode. Oh. Veľa hráčov sa pripravuje tak, že majú vyhrievané, také do rukavíc dávajú, do korčul, rôzne termoprádla si dávajú vyhrievané, lyžiarské veci, aby, aby v podstate udržovali tú teplotu. Ja, ja konkrétne mám jedno ryba, no na to si dám dres a, a fungujem normálne. Wow. A akurát keď sa poti človek, tak je celý zamrznutý fúzy, zamrznuté tvár, vlasy a hrá sa to v čapici celá zamrznutá, zasniežená. Takže toto, keď niekto nezvládne, tak ten titul nevyhrá.
0: No, spomínal si, že je menej kontaktný tento rybníkový hokej, čiže aj ten výstroj je iný trošku, nie? Ako pri klasickom hokeji.
1: Tým, že ten hokej je menej kontaktný, tie strely tam nejsú také tvrdé ani sa nemôže strieľať po výške, to znamená, že iba do úrovne bránky, čo je tých 30 cm, tak máme chránené iba holené, holené chrániče, máme nohavice, tie sú dovolené, ale tie nepoužívame takisto. Loketňaký máme a čapice, respektíve niektorí majú príloby.
0: Uh-huh. Čiže netreba sa až tak vyzbrojiť. Ako...
1: Aj keď tie zranenia tam sú na kvalifikácii, napríklad bra, bratovi Jánovi v bráne roztrhli celé obočie, strelil mu puk nechtiac do oka. Keby mal možno prílbu, košík alebo plexisklo ak to máme na hlade, tak nič sa nestane. Ale s tým človek nepočíta, ale môže sa to stáť.
0: Ako ste sa vydali dokopy čo znamená Frosty Shots a kto tvorí ten tým majstrov sveta? Nemyslím teraz len menovite, ale čím sú charakteristickí možno tie jednotliví tvoji spoluhráči, aká je ich úloha v týme?
1: Myšlienku a celé toto zorganizovať mal v roku 2015 Miro Meršic, ktorý stále je ešte v týme a on je taký najväčší ten, ten líder a ten komunikátor, organizátor... Vláme ho papi. <laughs> mu aj to, že je kapitán a on v podstate našiel tento dokument o tom, že niekde v Kanade sa hráli v Nikovi hokej. Tým, že sme spolu chodili hrávať, oslovil tým, že sme si sadli aj ľudský, aj povahovo, tak sme nejak postupne sa začali kreovať. Dali sme sa dohromady teda piati, lebo ten jeden musí sa striedať. No a on bol taký hlavný organizátor. Okrem neho teda v tíme, ak si aj spomínala, prebehli zmeny. Na minulom šampionáte bol ešte aj Martin Jurkovič, ktorý tento rok nemohol ísť z rodinných dôvodov. Tak ho nahradil braň Fabry. Ten ho dostatočne Uh, zastúpil a v podstate takto nejak sme sa vykrevovali.
0: Uh-huh,
1: dali dokopy a... Dali dokopy a uh, je to asi kliše, ale sme aj dobrá partia, aj mimo lebo zažívame také tie scenáre na letisku, uh, keď nám chýba batožina, minulý rok nám teda v roku 2022 mne neprišla batožina, už sme museli odísť z Bostonu niekam, tak toto musíme všetci riešiť. Sme kompletne stále spolu, či na obedoch, na večerach spávame spolu, na obytovni, na dome. Takže musíme byť aj dobrá partia a potom nám to aj na tom mlade funguje.
0: No ono to nie je klíša, ono je to tak. Naozaj tá partia je veľmi dôležitá. Predpokladám, že s tou batožinou doteraz si robia s srandu.
1: Mm, Užívam.
0: Áno, <laughs> ale že to spomínajú veľmi radi.
1: Áno, áno, áno. To
0: poznám, lebo ja som bola vždy ten človek, ktorému neprišla batožina a už častokrát sme odchádzali a viem, že tí hráči v tom tíme danom dodnes, deň, keď ma zbadajú niekde na zápase, tak batožina či mi dorazila. To je taká vďačná téma. <laughs> konkrétne si súčasť bratskej dvojice, si ten mladší brat, takže ani sa ťa nemusím pýtať, že ako si sa ty dostal k hokeju, predpokladám, že automaticky to, čo si vybral starší Jan, tak ty si ho nasledoval.
1: Asi hovoríš tak, ako to bolo, ale možno to nejak predbehnem tým, že som z rodiny, kde otec hrával futbal a, a mama sa venovala hudbe, tak sa teraz rozhodovalo, či tým smerom alebo tým smerom. Jedného dňa nás mama zobrala na hudobnú a povedala, že neovorte to otcovi, ale samozrejme ja som mu to povedal. A ako náhle sa to dozvedel, tak hneď proste zareagoval na to, že ideme na šport. Jedna druhý deň nás zobral na slova, na futbal. Tam zrovna brali trošku väčšie deti, ako som bol ja, vtedy ja som mal 5 rokov. Takže ideme na hokej, tak zrovna tam nás obrali vtedy. Ja som začal ako 5-ročný a brat malo rok viac, takže ako 6-ročný. Takže takto som sa dostal k hokeju.
0: A pritom ste už potom zostali, predpokladám, že ste teda ten hokej hrali počas celej mladosti a vlastne spomínal si, že doteraz každý z vás ešte niekde pri tom hokej pôsobí?
1: Áno, ostali sme pri tom hokeji, v podstate sme odchovanci Bratislavského Slovana, tam sme až do 18 rokov pôsobili, či už v mládežnických reprezentáciách. So Slovanom sme zažili veľa titulov, či už v mládežnických, dorasteneckých, juniorských. Dokonca teraz Slovan Bratislava nás aj pozval na hodenie búli, v nedelu budeme na zápase. Slovan, nové zámky, takže takto nám to späť vrátili, za to, že sme ich aj reprezentovali.
0: To je pekné, to, to sa mi páči. Vnímajú vás chalani v tíme možno ako jedného, lebo my sme boli tiež takto so sestrou dve hádzenárky v jednom tíme a ono to bolo bežné, že nás brali ako jednu Zuzá, Jana, Maja a Kuťky, hej ako nerozlišovali či Peťa alebo Maca. Máš to takto aj ty v tíme s bratom?
1: My sme veľmi rozdielni. to znamená, že on je dochvíľný, ja som trošku menej dochvíľný. Sme úplne rozdielní, takže každý v tom týme má trošku inú úlohu. Neberú nás ako jedno, ale berú nás, že sme nejaká nerozlučná dvojica, ktorá do, to, do tej súčasti toho týmu patrí.
0: A prenáša sa to aj do bežného života, že ste nerozlučná dvojica? Že teda, keď niečo potrebuješ odkonzultovať, automaticky ti napadne ako prvý brat?
1: Pracujeme spolu, mhm. To znamená, že sme denodenie v kontakte, riešime či už súkromie, či už športové veci stále online, takže aj stoli v kancelárii máme vedľa seba. Takže ostali sme aj pri sebe, aj naďalej okrem toho športu, tak aj, aj súkromí.
0: Čím ste ešte rozdielni? Je, je mi to jasné, že to naznačil, že on je dochvíľný a ty nie. <laughs> takže asi viem, ale čím ešte tak, v čom sa doplňate?
1: Aj výzorovo, aj povahovo. Ja som celý otec, on je celá mama, takže sme úplne rozdielni. Aj človek, keď nás vidí, tak povie, že nemôžeme byť bratia, ale, ale sme... <súdoduch>
0: Kde všade vy ste ešte pôsobili, okrem teda Slovana, kde teraz pôsobíš ty momentálne a možno aj ďalší chalani z týmu? Lebo samozrejme môžete sa pred týmto podujatím nejakým spôsobom aj sa musíte stretávať, aby ste sa zohrali, ale musí to riešiť aj každý sám, aby sa udržiaval.
1: Ja a Braňa ešte hráme druhú ligu. Klub Bratislave sa volá Haka teraz ešte prebieha play-off, to znamená, že v sobotu v nedelu máme ešte zápasy play-off mm-hmm. takže my trénujeme 4 krát do týždňa, sme na lade ostatní chalani, či už Jano, Miro alebo David hrajú amatérskú ligu takisto trénujú 3 4 krát do týždňa a majú tam sobotu zápasy Vždy pred šampionátom, alebo keď potrebujeme si niečo nacvičiť, objednáme si na hodinku lat, potrenujeme možno trošku najvyššie, ale skôr, skôr také tie herné systémy, aby sme si zaužívali, lebo tam stačí v tom zápase, že jeden zaváha a už v podstate do celého hory vzadu. Takže toto hlavne technicky a takticky potrebujeme si prejsť v tej jednej tretine. Ono to simuluje, aj, ten, aj tá kvalifikácia sa hrá. V podstate v jednej tretine a to je zhruba to jedno ihrisko.
0: Mm-hmm. Čiže e, spomínal si, že pre teba to bol druhý šampionát, pre chalanov tretí, hej, teda pre niektorých. Dá sa už povedať, že po týchto skúsenostiach, že ste už taký stále zohratejší z roka na rok?
1: Áno. My sme prvýkrát, keď sme išli, prvýkrát chalaní, keď išli, tak my spomínali, vtedy som ja nebol že išli, tam, išli si zahrať hokej. Samozrejme, boli dobrí, aj trošku trénovali, ale nemali to tak takticky premyslené. Už keď sme išli druhýkrát, už sme mali aj nejaké taktiky, hej, ako zareagovať na štýl, keď budú nám hrať s jedným hore, alebo v podstate budú, budú viac stiahnutí, budú viac brániť. A tento rok už sme mali dve až 3 taktiky, ktoré vlastne sme počas toho zápasu prepínali. V podstate tie mužstva, ktoré tak rýchlo na nás nevedeli zareagovať, alebo nemali to zažité, tak sme ich nepustili do ničoho.
0: Plus ešte tie šperkovačky v podobe tých detailov, ktoré tak, si... Tak,
1: plus ešte do toho, že v podstate sú nejaké pravidla, počet gólov, teda okrem toho, že by sme mali rovnaký počet bodov s niekým tak počet gólov, dostaných, daných, tak to sme všetko sledovali. Nemožno každý to sledoval, ale my sme presne vedeli, že čo nám to zlato vlastne zabezpečí.
0: Ako si sa dostal k hokeju, si spomínal, čo všetko ti hokej dal. V čom si sa ty v hokeji našiel, ty ako, ako Lukáš?
1: Ja som mal hokej rád, respektíve stále ho mám veľmi. Preto mňa nikto do hokeja nemusel nútiť, či už na rané tréningy, alebo ako to teraz niekedy vidím, že musia rodičia prehováť tie, tie deti. U nás alebo v mojej generácii to nebolo, proste my sme mali ráno tréningy opätej a tešili sme sa už, že boli ráno hore, čo teraz si neviem predstaviť. A hokej mi dal veľmi veľa v... Teraz už normálne podnikám, mám realitnú kanceláriu, dal mi nejakú dravosť, dal mi nejakú, nejaké to, že pracujem na niečom a možno výsledok bude aj za niekoľko rokov, ale mám tam tú nejakú motiváciu, dal mi, aj keď spomínam, že som nedochvilný, ale v biznise musí byť človek veľmi dochvilný musí byť presný a biznis je tvrdý, čo aj šport je tvrdý, takže som veľmi rád za tú skúsenosť, že teda športoval som konkrétne hokej a veľmi veľa som aj dosiahol na to, čo som v podstate v koľkých rokoch som skončil.
0: Lukáš, plánujete o rok takto obhájiť titul?
1: Určite už tie debaty prebehli, samozrejme všetci teraz z tejto euforii si hovoríme, že áno, určite pôjdeme. Obhájiť titul je ešte ťažšie ako ho získať, to znamená, že ak by sme teda boli určite v dobrej kondícii, v zdravotnom stave, v tejto zostave, je veľká šanca, že by sme ho obhajili. Ale taktiež všetci už to berú automaticky, že už keď tam pôjdete, minimálne budete hrať v finále. Ale sme jediný slovenský tím, ktorý hral finále a jediný slovenský tým, ktorý vyhral to finále. Takže všetci hovoria o tom, keď tam ideme, že určite budete hrať, ale ne- nebereme to ako samozrejmosť. Aj tento rok, keď sme išli do Kanady, tak sme išli s tou vidinou chceme, ale s veľkou pokorou od zápasu k zápasu.
0: My všetci sme nadšení, samozrejme a budeme samozrejme veľmi silno držať palce, presne ako si spomínal, obhaj ten titul je vždy oveľa ťažšie, lebo už sa na vás každý chystá a každý pripravuje. Budem ti držať palce, Lukáš, aj, aj v súkromnom živote a nech sa ti darí všetko tak, ako si plánuješ. Ďakujem, že si prijal pozvanie.
1: A ja ďakujem.